0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast des idées pour ton métier. Avant toute chose, si vous aimez notre projet et voulez nous encourager, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre une note 5 étoiles. Aujourd'hui, nous recevons Amaury, il a créé il y a 5 ans son entreprise dans l'innovation digitale. Il nous explique comment, en créant de nouveaux services basés sur l'intelligence artificielle, il s'est donné comme objectif d'améliorer l'expérience client dans différents secteurs d'activité. Bonjour Amaury.
1: Bonjour Claire Marie.
0: Avant de démarrer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi
1: Donc, Je m'appelle Amaury, je viens de province et euh, maintenant j'habite à Paris depuis une bonne trentaine d'années. J'ai toujours aimé euh, aller chercher des choses un peu nouvelles et différentes dans le voyage évidemment dans mon travail.
0: Quand tu étais ado, quelles étaient tes envies de métier si tu en avais
1: Ouais, alors c'était assez hétéroclite, ouais ouais, je, je voulais être euh, euh, militaire, policier, euh, et surtout c'était l'époque de Cousteau. Ah oui. Et je voulais aller au fond des mers. Euh, parce que c'était l'époque de découverte du monde sous-marin là avec, euh, avec Cousteau. Et bon, voilà. Donc, euh, il se trouve que c'était très, très technique. Il fallait des gros ingénieurs, il fallait des études très scientifiques. Et il m'avait répondu. D'ailleurs, j'avais envoyé un courrier à, à Cousteau. C'était assez drôle. Et euh, bah, c'est pas ce que j'ai fait parce que mon profil est un peu plus commercial. Et comme je ne savais pas tout à fait ce que je voulais faire, mmh. bah, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus généraliste qui sont des écoles de commerce.
0: Est-ce que tu peux déjà nous dire en quelques mots quel est euh, ton métier
1: Donc, euh, je travaille dans une société de services informatiques. D'accord. On programme et on développe euh, des applicatifs pour des clients. Au fur et à mesure, on a commencé à développer des produits pour nous qu'on commercialise à des clients avec des formes un peu différentes.
0: Quel est ce produit
1: Alors le produit, c'est que on a suivi les évolutions de Google et d'Amazon et d'Alexa pour créer des applications vocales. Donc on a commencé à créer des applications vocales. Et puis ensuite, on a fait évoluer ce produit-là parce qu'on s'est dit que l'application vocale, le fait de parler et de répondre, c'était chouette, mais c'était pas très humain parce que c'est souvent des voix de synthèse. Mmh. Et on a répliqué cette technologie sur des ordinateurs ou des smartphones. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir commencer à parler à des applicatifs, non plus avec des voix de synthèse, mais avec des voix humaines. Et le tout en pouvant bah, poser des questions et on peut avoir une réponse. On peut créer une conversation un peu humanisée sur des outils euh, électroniques qui permettent de créer des nouvelles expériences.
0: Donc, si je comprends bien, on reste dans le fait de réussir à faire une conversation en reconnaissance vocale. Donc, je parle, le programme informatique me comprend. Absolument. Et par contre, du coup, au lieu d'avoir une voix de synthèse qui te répond, votre solution a réussi à recréer une réponse avec des vraies voix.
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué ouais. parce que la voix de synthèse de base dans les outils, elle est intégrée. Mais en fait, on s'est aperçu qu'on parle à des robots. Donc, l'idée, c'était justement de créer des services un peu à distance qui étaient très incarnés. Avec une vraie voix humaine, sur mm -hmm. lequel il y a des scénarios qui sont eux pas humains, puisque que c'est des scénarios préconstruits, mais on mélange les deux. On mélange, c'est pour ça que ça s'appelle ADN AI, C'est l'ADN de l'homme et AI de la machine, et on essaye de mixer les deux pour créer des services un peu plus, voilà, plus humains, plus engageants.
0: Donc en fait, ADN AI, c'est une idée que vous avez eue. Ce que je comprends, c'est un nouveau service, un nouveau produit que dont vous avez eu l'idée en finalement en développement. Euh, d'autres fonctionnalités, d'autres choses par rapport à des services existants. Finalement, ouais. c'est comme ça que se crée ouais, ouais, la nouveauté. Euh...
1: C'est un peu comme le, le social, c'était le début d'une interaction entre une personne, et donc un Facebook ou un autre, ou un TikTok. Il y a une personne qui met, il y en a d'autres qui consomment le contenu, mais en fait, il n'y a pas de mode interactif réel. Ouais. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est que lieu juste de recevoir une information et la lire ou l'écouter, eh mmh. ben on lui parle. Et tout d'un coup, elle te parle. Et là, on crée une, plus vivant, une voilà une vraie interaction, une espèce de conversation qui est pas vraiment temps réel, hein, mais c'est ça qu'on essaye de faire, un vrai contenu plus conversationnel qui mmh. change complètement de ce qu'on a aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc, tu es créateur, euh, pas tout seul, si j'ai bien compris, tu ouais, es créateur je... de l'entreprise euh, ADNAI. Bah, est quel est ton quotidien quel, euh... ouais,
1: Alors là, euh, tu, c est, c est, le quotidien, il est très riche. Ah oui, euh, il, il, est, il est très multiple. Donc là, ben, vendredi, j'ai eu les rappels des payes, hein, parce qu'il faut faire l'administration de l'entreprise. Hein. Oui. On a des développeurs, des UX designers, euh, des gens qui travaillent sur la technique, sur la programmation. À côté de ça, ben, il faut aussi vendre. Donc euh, mon associé, euh, lui, il, il s'occupe de la techno et il gère les développeurs. Donc il transcrit les besoins qu'on va imaginer ensemble ou par rapport aux besoins dans de la programmation. Donc, moi, j'ai travaillé sur le produit. Et puis, bah, pour vendre le produit aussi, parce qu'il y a un moment, il faut oui. faire rencontrer son public. Mmh. Parce que, bah, bon, il y a le produit ouais. stéréotypé. Et puis, le produit aussi, où, au fur et à mesure, parce que c'est notre métier, quand une ouais. boîte de services informatiques, c'est de développer pour les clients. Tu t'adaptes. Euh, Exactement. Aux et c'est là où on essaye clients. de faire soit du spécifique, soit inventer des nouveaux services.
0: T'as des exemples de nouveaux services?
1: Vous avez pu oui. entendre parler de chat GPT, d'AI générative. On pourrait rentrer un peu dans les détails, mais on essaye d'apporter ces nouvelles technologies qui sont auto-génères du contenu, mmh. pour être exploitées dans des processus ou des besoins, quels qu'ils soient.
0: Et du coup, quel est l'accueil euh, sur ces nouvelles technologies quand tu arrives chez les clients Parce qu'il y a, y a un mouvement de fond, on entend, mais on sent aussi que ça a un impact hein, sur nos vies quotidiennes, avec plein de questions euh, qui se posent. Tu as évoqué quelques technos euh, qui ont été lancés récemment, mais probablement qu'avec qu votre service, les mêmes questions se posent comment ça se passe le, ce,
1: ce... on a vraiment la difficulté c'est qu'on est un peu en avance et en fait les gens sont submergés par plein d'infos et beaucoup de peur la peur mmh. des intelligences artificielles d'être remplacé par la machine. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mis de la voix humaine parce que quand je dis que je mets de la voix humaine, je prédéfinis des scripts après j'enregistre de la voix humaine et c'est pas de la voix synthétisée humaine oui. pour faire qu'en fait on maîtrise l'identité. Donc aujourd'hui, je suis capable de prendre ta photo de l'intégrer dans mon outil qui va générer avec une intelligence artificielle un visage animé, c'est-à-dire un avatar oui. de toi. Okay. Et ensuite, si je voulais, je pourrais te faire raconter ce qu'on a envie. On pourrait refaire le podcast, mais avec une intelligence artificielle plutôt qu'avec toi en face de moi. Et donc nous, on rajoute justement cette voix humaine par-dessus pour s'assurer qu'il y a une partie qui est, qui est générée par l'intelligence artificielle, donc ton visage et l'animation du visage au lieu de faire une vidéo par exemple. Oui. Et de l'autre côté, on injecte de la voix humaine parce que ça, ça te permet de maîtriser ton identité. Alors, je peux faire parler Einstein. Et je ouais. peux faire parler Picasso je peux faire parler une œuvre ouais. je peux faire parler un tableau alors jusqu'à là ça, ça perd... va ils sont pas ouais. vivants <rire> non, non ils ont pas peur là, ils ont pas peur voilà. c'est génial parce que la technologie elle rend vivant quelque chose qui n'existe plus donc ça c'est chouette par contre quand je leur dis voilà, ben, je peux aussi enrichir votre capacité de rendre un service c'est-à-dire ben, là tu es, es là tout va bien ouais. mais imagine que ce soir à minuit tu n'es pas là et qu'il y ait des gens qui t'appellent Peut-être qu'on aura envie d'avoir une réponse. donc oui. L'intelligence artificielle et ces outils-là, ils viennent potentiellement aussi compléter dans des moments où tu pourrais pas être disponible. Donc voilà, les deux cas, c'est soit ils voient tout de suite potentiellement la capacité de créer de nouveaux contenus soit ils ont carrément peur. Parce qu'ils savent que ben, ça va avoir un impact et que leur travail va aussi évoluer à cause de ça, ce qui est une réalité. Hein.
0: Il y a effectivement peut-être l'inquiétude par rapport justement au fait que ça se transforme vite. Mais ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, c'est que finalement tu traces un peu une route nouvelle.
1: Ah ouais alors c'est un peu le problème de mon boulot, c'est que mon boulot en fait, c'est comme si tu me demandais quel est ton boulot et je te dis en fait j'en sais rien, mais je te, ah oui je, mais je te <rire> dis à demain en fait. Tu ouais.
0: vois. Donc ce que je comprends c'est que ces outils d'intelligence artificielle ou même de le, la forte nouveauté finalement c'est grisant, mais en tout cas il euh, faut réussir quand même à trouver ses clients et ça... Dans ton quotidien, j'entends que euh, ça peut ne pas être évident si on est trop en avance euh, ou si, euh, effectivement, on n'imagine pas les bonnes applications dans euh, le quotidien ou le business euh, de ses clients. Ouais. Donc tu passes du temps en clientèle. Énormément. Quelles sont les qualités qu'il faut
1: pour faire ouais, ton métier C'est une, une, une vraie bonne question. C'est pas toujours simple. Que... Pour faire ça, faut être un peu passionné mm. et faut pas trop regarder court terme. C'est pas possible parce qu'en fait, tu es obligé d'aller loin, tu es obligé de prendre des risques. Mm. Et en même temps, euh, il faut insister, il faut vraiment être pugnace parce que ben, comme tous les entrepreneurs, on te dit ben, en fait, ça, le succès il peut arriver au bout de 1, 2, 3, 4, 5 ans. Il n'y a pas de boîte miracle qui démarre euh, rapidement. Et ouais. puis comme tu es évidemment passionné, il euh, y a un moment où peut-être qu'il faut s'arrêter aussi. Il faut savoir se stop donc t'as des hauts et des bas, donc faut si on aime la routine, si on aime un oui. job un peu tranquille, c'est pas la peine oui. par contre si on aime l'aventure, euh, avec des rencontres avec de la remise en question bah là évidemment, euh, on peut se régaler
0: donc tu nous as parlé euh, voilà, de créer, d'imaginer des cas d'application, est-ce que tu peux revenir sur ce volet commercial de ton métier, bien sûr qui n'est pas le seul mais voilà, le, comment ça se passe euh, tu contactes un client et ensuite
1: alors déjà pour le contacter, il faut le trouver et ça oui. c'est un peu compliqué parce que en fait, on voit bien qu'il y a autant d'univers possibles que de, de cas applicatifs. Alors, oui. assez simplement, ce que je fais, c'est que j'utilise ça pour beaucoup les réseaux sociaux et notamment professionnels comme LinkedIn, oui. parce qu'avec LinkedIn, on va trouver bah, la société, ça peut être un musée, on va trouver le responsable de l'innovation. Mm. Euh, donc ça, ça va être quelqu'un qui potentiellement va m'intéresser. Donc, on est plutôt dans une chasse tactique. Ouais, on est plutôt dans la précision et après je vais les contacter. Alors j'envoie des mini-messages à l'intérieur de LinkedIn où j'essaie de retrouver leurs emails et voilà, je les contacte. Donc ça, mmh. c'est la première partie. J'utilise aussi une autre forme pour aller chercher des clients, c'est les, les, les mini-salons où en fait on fait du, des rencontres rapides. Hein. Et puis après, bah, le suivi, c'est toujours en, du retravail de commercial. On historise, hein, bah, on revient euh, de son salon, tu reprends tes notes, tu reprends les personnes, tu remets les échanges, tu les rappelles pour reprendre un nouveau rendez-vous. Et puis là, on va pouvoir creuser, avancer. Donc,
0: ensuite. Et donc là, une fois que tu as, as un client qui est intéressé, donc euh, vous signez un contrat. Et comment ça se passe si tu dois adapter ta solution à, à justement à, à son environnement client
1: En fait, il y a une qualification du besoin. Donc mm -hmm. en fait, avec le client, on, on va écrire un maximum oui. de choses qui vont dire bah, à quoi ça sert. Là, je vais avoir une deuxième étape qui va... Bah, être de transférer en fait cette qualification du besoin on va dire un peu plus commercial, à quelque chose d'un peu plus technique hein, parce mm -hmm. qu'il va falloir le, le développer. Euh, et là, je, je vais travailler avec mon directeur technique et avec les équipes pour le moins lui exprimer le besoin du client. Lui va bah, me répondre techniquement quels sont les besoins, le nombre de jours de développement, des adaptations, des à faire. Mm -hmm. Et puis là, bah, une fois que tu sais qu'il y a X jours et que bah, tu vends le jour, la prestation à tel prix, tu refais ton devis. Et puis une fois que tout ça s'est bien affiné pour tout le monde techniquement, commercialement, eh ben, on a pu voilà. formaliser formaliser, puis à signer, et puis à démarrer. Et après,
0: à développer. Et à développer. Et après, et les développeurs exactement. informatiques qui exactement. rentrent en jeu. Voilà. D'accord. À
1: développer et à livrer. Et ça, c'est toujours le côté aussi sympa. C'est quand tu as fini, ouais. tu le présentes. Et là, tu attends client. de voir le client qui... Waouh <rire> <rire> Ça, c'est cool. Trop bien. Ouais.
0: <rire> c'est clair. Et du coup, euh, avec toutes ces personnes que tu rencontres, est-ce qu'il y a une anecdote ou une rencontre inoubliable que tu aimerais nous nous raconter.
1: Quand tu tombes sur un client qui s'auto-projette dans ton métier qui voit très bien ce qu'il va en faire, là, tout d'un coup, tu as, as vraiment une adrénaline, tu as un plaisir parce que tu dis, en fait, je me suis pas complètement planté. Après, tu as des moments sympas. Il voilà, y a 15 jours, on a rencontré la ministre de la Culture, quand même, c'est pas rien, à qui je lui projetais le fait d'utiliser cette techno dans les musées pour, euh, au lieu d'avoir un synopsis où on lit l'histoire du tableau, faire une photo du visage du tableau et c'est le tableau où là, le maître, le grand maître, qu'on synthétise et qu'on refait parler.
0: Ah ouais voilà. À côté d'un tableau, ça serait génial.
1: Ah ouais, je pense que c'est plutôt ludique, ouais. ouais.
0: C'est ludique et puis euh, on en apprendrait beaucoup. Oui. Pour finir, je voulais savoir si euh, on imaginait que ton métier était un jeu, peut-être. Qu'est-ce que ce serait
1: Une course d'orientation. Je sais pas si tu connais, si tu as déjà fait les courses oui. d'orientation. C'est très voilà, ludique. Bah, voilà, tu pars d'une borne à une autre, mais tu pourrais presque imaginer que les bornes elle, se déplacent, tu vois. Ah oui <rire> Voilà, donc c'est ouais, un jeu où il faut s'orienter. Et dans un environnement où t'as pas vraiment d'éléments euh, à part tes propres, euh, voilà, ton propre sentiment, euh, mm. ton, ton imaginaire, euh, en voilà, en interprétant des signaux. Voilà, une course d'orientation euh, avec un environnement mouvant. D'accord. Euh, Peut-être ton nocturne d'ailleurs, okay. parce que il y a des fois où je cours complètement dans le noir, exactement. Tu cries, tu dis, tu te demandes s'il y a quelqu'un, il y a personne. Et tout temps en temps, tu rencontres plein de gens. Ouais. Et là, tu vois la lumière, tu dis, Ah voilà, je suis en fait, j'ai bien fait d'aller là.
0: D'accord.
1: Et euh, il faut jamais regretter parce que de toute façon, il faut aller dans tous les sens pour mmh. essayer de trouver ton, ton chemin en réalité. Ouais.
0: Super. Merci à Maurice.
1: Bah, euh, de rien, Camille. Bah, à bientôt. Bonnes ouais. aventures.
0: <rire> J'espère que ce témoignage vous a plu et vous aura donné des idées pour votre futur métier. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt.